0: Dnes by sme sa venovali teda desiatému Božiemu prikázaniu a možno niekto niekomu je aj ľúto a prijal by si, aby sme viac o tom hovorili. Tak už akokoľvek to je, čítajme teraz z 2. Mojžišovej 20. kapitoli 17. verš. V mene pánovom čítame Exodus 20, 17. verš. Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla, ani ničoho, čo je tvojho blížneho. To bolo roháčkov preklad, teraz ekumenický. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Nepožiadaš domu svojho blížneho. Tak niekedy si možno myslíme, ale nevyslovíme niektoré z nasledujúcich vyjadrení. Ten ich domček naplňa všetky štandardy možné, moderného domu. A tá krásna teraska, keby som ja takú mal, a to ich vnútorné vybavenie. A videl si tú dielňu? Čo dielňu? Dielnisko. Dielnisko to bolo. A ešte to mali vybavené klímov. Nechápem, kedy stihli zariadiť to tepelné čerpadlo. Musím sa trochu viac poznažiť. Prečo my nemáme taký vymakaný domček? Nepožiadaš ženy alebo muža svojej blížnej, ženy svojho blížného. Prečo len jej manžel dokáže byť stále taký milý? Prečo môže byť ten jej manžel stále taký starostlivý? Tri bodky. Tá jeho manželka sa stále krúti okolo toho svojho manžela. A ako o seba dbá? Tri bodky. A neustále ho chváli? Tri bodky. Už ma to s tým môjim prestáva baviť. Tri bodky. Nepožiadaš ani jeho sluhu, ani jeho dievky, ani jeho vola, ani jeho osla. Človeče, to naše auto je jedna katastrofa. Prečo aj my nemôžeme mať nejakú lepšiu značku? Všetci naši priatelia si dovolia plánovať drahé dovolenky. Len my chodíme k starým rodičom. Prečo ja nemám takú prácu ako on, ona? Prečo moje deti nie sú ako ich deti? Prečo len ja mám takých rodičov? Nepožiadaš ničoho, čo patrí tvojmu blížnemu. Ničoho, keby som bol ja taký chytrý ako on. Prečo ja neviem tak spievať ako ona, on? Prečo ja tak nevyzerám ako on, ona? Prečo ja nezarábam, ja neskáčem, ja nie som taký silný, ja nemaliujem, ja nemám to alebo ono prečo ja musím tak ťažko drieť a niekomu určite padajú pečené holuby do úst. Písmo hovorí proti žiadostivosti veľmi silne. Používa veľmi silné vyjadrenia. Apoštol Pavol vloží varovanie pred žiadosťou, žiadaním si hneď do jeho úvodných slov v liste rímskym. 1. kapitole, 28. verš. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili, čo sa nepatrí, naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, a tu je naše slovo, lakonstvom v tomto preklade, žiadosťou, pleonexia, zlosťou, plných závistí, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají. Rímským 1, 28, 29. Alebo na inom mieste, efeským 5:3 A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota, alebo, naše slovo, lakomstvo, nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa sluší svetým. Kolosenským 3.5. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a naše slovo, lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Že žiadanie si, považuje písmo, za vážny hriech. A Pavol, to v liste kolosenským 3.5, spája s modlárstvom. Žiadanie si alebo prahnutie po niečom, v našom prehrade to bolo tam ako lakomstvo, spája apoštol s službou. Tak potom prahneš, až ťa to ovládne. Až ti to diktuje v živote až to smeruje tvoj život nejakým smerom. Čo je to teda žiadosť, to, čo bolo v tých veršoch preložené ako lakomstvo? Myslím si, že potrebujeme byť pri výklade opatrní, aj opatrní, aby sme neuvalili na seba väčšie bremeno, ako ukladá samotné písmo. Žiadanie prahnutie po niečom, nie je to isté, ako mať nejaké túžby, ako túžiť po niečom, alebo rozmýšľať o niečom krajšom alebo lepšom. Pán Ježiš vedel, aké to je túžiť alebo chcieť napríklad jesť. Vidíme to v opise jeho pokúšania na púšti. Vedel, aké to je chcieť sa napiť, že túžil po uhasení smedu, vidíme to na kríži, keď je smedný. Vedel, aké to je túžiť po priateľoch, po blízkych, najbližších, keď ho všetci opustili. Vedel, čo je to túžiť po vyslobodení z utrpenia, keď vyjadril otázku, či nie je iná cesta, iný spôsob. Ale pritom nezrešil žiadaním si. Žiadostivosťou. V písme vidíme napríklad, že mať deti je dobrá túžba. Vidíme, že túžba po sexuálnej intimite je dobrá túžba, Bohom darovaná. V prísloviach vidíme, že nie je zlá vec niečo plánovať alebo usilovne pracovať na tom, aby sme niečo zmenili k lepšiemu. Vinicu, pole, dom, Príslovia chvália usilovnosť, šetrnosť, zveľaďovanie, pracovitosť ako aj iné vlastnosti. Písmo hovorí, že nie je zlé túžiť, a používa naše sloveso, túžiť po Bohu. Písmo dokonca používa slovo prahnúť po Bohu. Moja duša prahne po Bohu živom. Písmo Posmeduje povzbudzuje k túžbe pomoci ducha. Pavol Apoštol si dokonca želá, túži, naše slovo, túži potom, aby mohol opustiť svoje telo a byť s Kristom. Takže nie je všetká túžba, je zlá. Náš problém leží v tom, že túžime po zlých veciach, alebo túžime, prahneme po veciach hriešnym. Spôsobom. Páči sa mi, ako to veľmi dobre vyjadrí C.S. Levis. On to opísal známym spôsobom, že problém nie je, že si žiadame veľa, ale že si žiadame príliš málo, že sa uspokojíme s príliš málom. Hovorí, citujem, ako neznalé dieťa, ktoré si chce ísť robiť pieskové koláčiky z formičiek na pieskovisku pri smetisku, pretože si nevie predstaviť ponuku ísť na prázdniny ku skutočnému moru a na skutočnú morskú pláž. Až príliš ľahko sa uspokojíme s príliš málom túžime po unikajúcich pôžitkoch sveta. Pán Boh nám nehovorí, hanby sa za to, že túžiš po niečom. On hovorí, ja ti môžem dať niečo, čo je oveľa lepšie a trvalejšie, než všetky tie povrchné čačky okolo seba. Tolko C.S. Levis. Nepožiadaš znamená, Nebudeš prahnúť po veciach niekoho iného. To by bola prvá oblasť, ktorú adresuje toto desiate Božie prikázanie. Nebudeš prahnúť po veciach niekoho iného. Žiadame, mohol by som aj použiť to slovo, ako ho prekladá brat Rohaček, alebo iné preklady. Žiadame alebo lakomíme sa, keď túžime po niečom, čo patrí blížnemu. To nie je len myšlienka. Bolo by to skvelé mať pekný dom alebo mať lepšiu prácu. Ale v zmysle desiatého Božieho prikázania to je túžba, prahnutie mať ich dom, ich veci, jeho prácu, ich auto, ich život. A nevadilo by mi, keby som im to vzal. Jeden spôsob. Ako pozerať na toto prikázanie, na naše desiate prikázanie, by bol aj cez 8 prikázanie, nepokradneš. Lebo k desiatému sa môžeme dostať aj tak, že začneme pri neukradneš. Ale desiate prikázanie hovorí, nebudeš ani žiadostiť prahnúť pokradnutie. Pozrieme sa teraz na jednu postavu. Veľmi krátko iba prečítam jeden verš. staro Starozmluvnú postavu, keď izraelský národ vstúpi, prekročí Jordán a vstúpi do zasľúbenej zeme a dobijú Jericho a majú zakázané čokoľvek si privlastniť z koristi, ktorú, ku ktorej tam mohli prísť. A Áchan v Jozuovi, v knihe Jozua 7. kapitola, 21. verš, povie Keď som videl medzi korisťou jeden krásny plášť sineársky, 200 šeklov striebra a jeden jazyk zlata, 50 šeklov váhy, a teraz príde naše slovo, zažiadalo sami veci a vzal som ich, a hľa, ukryté sú v zemi uprostred môjho stanu. Jozúva 721. Bol za to potrestaný a odstránený zo stredu izraelského národa. Tak ako je sexuálna žiadostivosť prvý krok k cudzološtvu a hriech sám o sebe, prahnutie, žiadanie si je hr... žiadanie si. Je hriech na ceste ku krádeži. Aj keď sa to nemusí dostať, alebo stať, nemusí prejsť k skutku, stále je to hriech v srdci. Jakob 4.2 pekne o tom hovorí. Prvá časť verša. Žiadate a nemáte, preto vraždíte a závidíte a stále nemôžete dosiahnuť. Prahnutie, žiadanie si je túžba po niečom, alebo niekom, čo nie je tvoje. Sexuálna túžba je dobrá vec, vlastníctvo niečoho má svoje miesto a spôsob, ale obidvoje sa stáva hriešným, ak moje myšlienky potom sú nezákonné, keď chcem to, čo mi nepatrí. Žiadanie si je porušenie druhej časti veľkého prikázania. Keď si spomenieme na to, ako pán Ježiš zhrnul tie dve tabule zákona, povie Matúšovi 22, 37 až 40. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou to je to veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížného ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach vysí celý zákon i proroci. Prahnutie po niečom, čo patrí inému, je práve ono zlyhanie v mojej láske k blížnemu. Blížny podľa pána Ježiša, podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, nie je len člen mojej rodiny, alebo môjho etnika, alebo mojej náboženskej komunity, alebo môjho spoločenského postavenia. Keď prahneme po niečom, žiadame si niečo, rozmýšľame najviac o sebe. Čo je dobré pre mňa? Čo by som chcel ja čo mňa robí šťastným? Ako by som ja vylepšil svoj život? Bez ohľadu na to, aký to bude mať dopad na druhých. Žiadanie si prahnutie po niečom nie je len nejaké... Ja by som niečo chcel. Žiadanie prahnutie je aj vyjadrovanie inej otázky. Prečo on alebo ona má Toto alebo tamto. Prečo to oni majú? Ja by som to chcel. Žiadanie si je prahnutie po niečom, čo majú iní ľudia. To je prvá oblasť prehrešovania sa proti desiatému Božiemu prikázaniu. A druhá veľká oblasť, ktorú adresuje desiaté Božie prikázanie, je oblasť nespokojnosti. Prahnutie, žiadanie si niečoho je vyjadrenie mojej nespokojnosti. Prahneme po niečom, ak nás, naše prah- a tak nás naše prahnutie vedie k nespokojnosti. Máme mnoho rôznych túžob, a ako som už povedal, písmo hovorí o dobrých túžbách veľa. Pán Ježiš často hovorí o našich túžbách, ale iným spôsobom. Chcete byť bohatí? Vynikajúce. Dobre, ukladajte si vaše bohatstvo v nebi. Túžite po bezpečí? Poviem vám, ako prijať trvalú istotu a bezpečie. Ako prijať väčšie bezpečie a istotu. Ak nás naše túžby nevedú k závislosti od Boha a v našej núdzi neprichádzame do Jeho blízkosti a Jeho prítomnosti, ale sa len stiažujeme a vyjadrujeme nespokojnosť, hrešíme. Žiadanie si niečoho môže viesť k chronickej nespokojnosti k chronickému hriechu. Prvý spôsob prehrešovania sa žiadaním si niečoho je prehrešovanie proti druhej časti veľkého prikázania. Nemilujem svojho blížneho ako seba samého, pretože mi nezáleží na tom, aký dopad bude mať moje prahnutie na môjho blížneho. Žiadanie si toho, čo je môjho blížneho, vyjadruje svetu aj Bohu, Bože, ja nie som s tebou spokojný. Bože, ty mi nestačíš. Nejednáš so mnou tak, ako si zaslúžim. A znepožiadaš, sa tak stáva vážny hriech proti obidvom doskám zákona. Aj proti ľuďom blížnemu, aj proti Bohu. Prvá časť dekalógu hovorí, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Ale keď túžim po niečom, čo je blížneho, alebo po niečom, čo nie je moje, mi nepatrí žiadostivo, som nespokojný aj s Bohom. Preto to apoštol Pavol spája kým, v liste kolosenským 3.5 s modlárstvom. Kým, kým. Žiadostivosť, žiadosť, žiadanie si hovorí, musím to mať. Chcem to, bez toho nie som šťastný. Bez toho Boh nie je dobrý. Žiadosť vymýšľa moju vlastnú definíciu Boha, môj vlastný obraz Boha. Obraz, ako by mal Boh vyzerať. Desiate Božie prikázanie, Nie je žiadna vedľajšia pozabudnutá myšlienka v dekalógu. Je to vážne prikázanie, ktoré sa týka nielen skutku, týka sa aj najvnútornejšieho môjho vnútra a môjho prístupu k Bohu. Porušovanie posledného prikázania odhaľuje moje skutočné vnútro a moju nespokojnosť nie len s vecami, ale nakoniec s Bohom, ktorého by som mal poslúchať, podľa ktorého by som mal žiť, ktorý je môj pán, ktorý je môj priateľ, ktorému by som mal vo všetkom dôverovať. Nezabiješ, necudzoložíš, neukradneš, nebudeš klamať, pamätaj na deň odpočinku, neber Božie meno nadarmo, Nemaj doma žiadne obrazy modiel. To sa aj zdá zvládnutelné. Le keď sa pozrie Boh hlbšie do nášho vnútra, do ľudského srdca, hovorí nám a aj preto, aby nás k sebe pritiahol a zákon slúži na tento účel, lebo nás priťahuje Boh cez uvedomenie si našej slabosti tak Boh nám hovorí, ale ja chcem ešte aj tvoje srdce. Celé srdce, celú tvoju dôveru vo mňa. Preto desiate Božie prikázanie hovorí, nepožiadaš. Bože, tak toto neviem. S týmto si neviem poradiť. Stále niečo niekomu závidím, stále som s niečím nespokojným, stále žiadostím po niečom. A pán Boh nám hovorí v tej chvíli, to je dobre. Si na dobrej ceste. Bez môjho zákona by si nevedel o hriechu. Zákon je svetý, zákon je dobrý, zákon je spravodlivý. Tvoj najväčší, tvoj najväčší problém totiž nie je to, že nemáš najväčší príbytok, že nemáš väčší príjem. Lepšie to a ono. Najväčší problém je tvoj hriech moc hriechu, ktorá ťa zotročuje a bojuje v tvojich údoch. Pavel poštol kričí, pýta sa, kto má z toho vytrhnie z tejto biedy zákona, ktorý bojuje proti zákonu ducha a života a prajnosti voči iným. Rímským 7:25, ale vykríkne aj odpoveď, ale skrze Ježiša Krista nášho pána je možné nad tým zvíťaziť. Že on ťa miloval, aby ti daroval to, čo si nezaslúžiš. On svojou smrťou vo svojej láske naplnil zákon na svojom tele, na ktorom prelomil kliadbu smrti, kliadbu neprajnosti, kliadbu hriechu kliatbu žiadosti. Preto ponajprv preto kvôli svojej milosti nám aj dnes hovorí v liste 13 13.8.10 Nebuďte teda nikomu nič dlžný okrem navzájom sa milovať. Lebo ten, kto miluje blížneho naplnil zákon. Lebo Nescuzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, to všetko sa zhrňuje v slove milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí blížnemu zlého a teda plnosťou zákona je láska. Ak príjmeš, ak príjmeme aj dnes, a bude nám to znovu odkryté a zjavené, jeho lásku zjavenú v obeti pána Ješa Krista na kríži a podriadime sa jemu ako pánovi, tak sa môžeme učiť milovať jeho, ponajprv jeho a potom aj blížnych pretože plnosťou zákona je láska. Ponajprv láska Ježiša Krista k nám a potom naša láska k Bohu a láska k blížnym, ktorá sa prejaví aj v tom, že nepožiadame. Amen.